0: E. Welcome,
1: Stranger!
0: Começa agora mais um Critical
1: Cat!
0: Esse episódio do CriticalCast é patrocinado por você que acessa o apoia.se barra CriticalHits. Torna-se um apoiador do site, ouve o CriticalCast antes de todo mundo, ouve as nossas... Uh, os nossos devaneios e os nossos jogos criados logo antes de começar é, de, e que acabam não dando tão certo assim, às vezes, às vezes dão, às vezes não dão. E, enfim, ajuda este lindo projeto a manter-se e expandir-se e além do do Apoia, pode ser, critical Hits também tem o arroba criticalhits no, no, no PicPay e também o catarse.me barra Hits e apesar do, do JV ter tentado me cortar para eu parar de falar, eu ignorei sumariamente o que ele falou porque graças Eita. a Deus tem várias, várias tracks aqui que a gente pode simplesmente deixar o JV mudo pelo cast todo se a gente quiser e enfim, fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric, eu não me lembro qual é o número desse critical cast mas eu vou parar de contar, é só uma edição nova do critical cast mesmo é, nessa semana eu estou acompanhado do JV, que já começou me podando aí. Olá, JV, tudo bem? Isso foi o áudio dele cortado, porque ele tá falando muita merda. É
2: tá, ele tá mutado ou foi, foi protesto?
0: Não, não, ele tá, ele tá brabinho.
3: É, era meu protesto. Mas na verdade eu só queria aproveitar o momento para perguntar para quem interessa. Pre Preto, o joguinho foi legal ou não foi? Foi, foi. É aí, David, o joguinho foi legal não foi?
1: Foi legal. Quero tudo. Olha, ali ó,
3: viu? É, é, é o que interessa. É, é, é o que move esse, esse, esse podcast. Então ouvinte, é isso aí. diga
0: se o joguinho foi legal.
3: Obrigado, ouvinte. Então aí. Colhem chapecó depois do coronavírus que rolam um carro de cana.
0: <risos> ai, ai. Tudo bom, Pedro?
2: Boa, boa tarde. É, opa, boa noite, pessoal. Obrigado aí por tá... estar. Bem-vindos a mais um Critical Cast. Não, aqui me perdido, perdão. Eu fiquei Obrigado. até meio, meio zonzo aqui com o tamanho, com tamanho deleite de, de versão que foi aqui esse podcast. E é isso, pessoal. Vamos lá mais uma edição aí de, de Critical Cast. Vou
0: completar o David, tudo bom, David?
1: Tudo bem. Eu, eu queria começar o podcast hoje fazendo uma denúncia que o Eita. tico prefere jogar Valorant do que participar do Critical Cast.
0: É que eles falaram que recente foi começado daí. Se por um acaso alguém ainda tiver interesse, eles vão, vão, vão aparecer aí depois do cast. Vão sim. Mas não é. vão, não, não, não precisa nem esperar esses band falsos aí. Enfim. É... Bom, se tem algum assunto pra, antes da gente entrar realmente no assunto da, da, da pauta desse mês aí, já tá Jatavê... Ver... Desse mês não, né? Dessa semana, desse já. mês. Já, já, tá, já... que
3: nós, nós não vamos gravar mais semana que vem.
0: Já tá Jatavê teve um, um, um cagaço hoje, né?
3: Então, agora falando sério, eu tive, tive um cagacinho meio brabo que... É, Recebeu um WhatsApp. feliz dia dos pais
2: atrasado no zap.
3: Uh! Olha o Eric me ultrapassando no Forza. Mas o, na verdade não, cara. O, o, o que aconteceu foi o... o não sei se, se o ouvinte está acompanhando o telejornal, mas Santa Catarina, o estado que cedia aquela maravilhosa cidade de Blumenau, né que... No meio da pandemia, resolveu abrir um shopping e colocar o um maluco tocando saxofone, né? Basicamente com uma bazuca soprando coronavírus na cara das pessoas entrando no, no, no shopping. Eu achei aquilo. Eu achei aquilo de do, 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 do um toque sarcástico maravilhoso. A era, pandemia... o do,
0: era, era o músico do Titanic,
3: né? É, não, uma, uma, uma loucura. Tipo, doença respiratória. Máscara pra todo mundo. O cara tocando o saco só fora, e caralho, no meio <risos> da galera. Tudo, tudo, tacando, cuspindo saliva na cara dos outros. Os malucos batendo palma, recebendo aglomerado. O, 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 os corona cliente entrando assim, os caras usando máscara. De baixo, queixo, enfim. E aí, não por nada, atualmente nós somos o estado que mais, mais tá tendo casos crescendo. Mais doidade. acelera, mais acelera é. a pandemia. E tá tendo morte pra caramba, enfim. O estado que aí... tá ganhando, né? É, você é que. <risos> tá ganhando.
2: O estado tá lá em cima. Tá ganhando. Não, e, tá,
3: e, e tá feio mesmo, porque. Assim, fazendo uma denúncia, de verdade mesmo. Eu moro numa das avenidas mais movimentadas de Chapecó. E. Meu, acho que o pessoal começou a usar máscara pra valer. Nas últimas, nos últimos dois meses, assim, sabe? Porque era muito normal eu ver a galera descendo pra correr aqui sem máscara, bicicleta sem máscara, caminhando para no um trabalho sem máscara. Então, parece que só agora o pessoal começou a se tocar que realmente pode dar alguma coisa e tá assim no estado inteiro. Os meus pais moram no litoral, então chegava lá, o pessoal fechava a cidade de Blumenau, Joinville, Jaraguá do Sul. E aí o que acontece? Fechava no final de semana, a galera pegava e descia tudo pra praia. né? Que maravilha! E aí a praia não fechava, dava aglomeração, enfim. E aí a, a pessoal colega... Que,
0: pessoal que em pleno agosto ainda acha que pandemia é férias, tem mais que tomar no cu mesmo, vamos ser sinceros.
3: É, o foda é que quem não... Eu, como eu tenho os meus pais, eles são um grupo de, de riscos, os dois, né? o meu pai é hipertenso, tá acima do, do, do peso e minha mãe tem doença autoimune, os dois estão trancados, em de casa desde, desde março, tipo, eles não saem de casa. E o meu irmão, coitado, é, ele tá vivendo um inferno, porque tu imagina, é, ele mora com ele, é um apartamento pequeno, ele tá tendo que se cuidar é, o máximo que ele pode, porque ele sabe que se, se ele bobear, ele não vai só se contaminar, como ele vai contaminar o pai e a mãe, né? E aí, é, uma colega de trabalho acabou testando positivo pro Covid, hoje. E o aí... O que o meu irmão faz, JV? Ele é advogado. Do diabo? Não, não, advogado, só normal mesmo. E, inclusive, um excelente advogado. Meu irmão, ele é um cara muito caprichoso. E, e, e... Se vocês estiverem
0: precisando de alguém aí pra atacar ou pra defender, chamei o seu. Como é que é o nome do teu irmão mesmo, José, né?
3: José Ricardo. É uma pessoa, uma pessoa extremamente o JR. É, é o JV, também o JR. É, mas. JV e o JR. É, mas ele também é meio chato. E pode ser que ele vai olhar pro teu caso e falar assim: ó, oh, não vou defender você não, porque. Você tá meio fudido aí, eu não tô afim de me incomodar. Ele é meio chato, mas não é todo que
0: tá Ou que não, que vou, não vou atacar também, né? Pode ser, sei lá.
3: É, não sei. Mas Enfim.
2: se tiver aí pensão pra pagar, pensão atrasada desde 2003, aí o seu, hum. o seu José Ricardo dá um jeito.
3: Entra em contato comigo que, 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 eu, que, eu, né? que eu, eu recomendo. Tô eu com um
2: desconto JV Off 10. É isso aí,
3: JV Off 10. Ele vai lá e cobra 10%, 10 mais caro porque hum. a gente não tá muito bem. Mas, o... brincadeira. Aí, é... essa, essa colega dele testou positivo. E aí, o pronto, né? Começou o meltdown lá em casa. Falei, pronto, agora o, o pai e a mãe já né A ansiedade começando a falar, olha, pronto, tá todo mundo com Covid lá em casa. Inclusive eu, que mora a 600 quilômetros de distância, tô com Covid <risos> também. Então, hoje foi um dia bem tenso, né? Porque tivemos que aguardar o... o, o... O resultado do exame do meu irmão E o coitado teve que se submeter àquele teste do, do PCR Que se envia um, um suave no, no fundo do cérebro né? Mas graças a Deus Deu um negativo Então Não vai ser dessa vez pelo menos que, que eu vou precisar me preocupar com
0: Esse teste do PCR gerou a fake news mais engraçada de todas Que causava dano cerebral fazer isso Tipo <risos> É, causou dano cerebrano que acredita esse tipo de coisa, né, pelo amor de Deus sabe <risos> bom uh... só passando rapidamente o round up aí da semana do que aconteceu com todo mundo eu, eu descobri que hoje eu... hoje eu realmente oficializei que eu vou precisar usar óculos e tamo aí né, 33 anos de vida sem usar óculos, vamos começar agora Acho que demorou que, até, uh, na verdade? Chega, chega, pois é, demorou, chega final do dia. Eu tô com eu, todo dia eu, eu tô com dor de cabeça no final do dia, então. Uh, eu descobri que o meu olho direito tá mais cansado do que o esquerdo e tá precisando aí de um grauzinho de, de astigmatismo. Aliás, ele tem um, um grauzinho de astigmatismo, então terei que Muito usar.
3: Cuidado, que foi assim que começou a minha. a minha. o meu ceratocone.
0: Como Porque assim?
3: daí o, o ceratocônio o que, que é? Uma deformação na, na lente do, do olho, né na, 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 na pupila. E aí no meu caso começou assim também. Começou com um uma leve astigmatismo, um cansaço. E aí como cansava muito, eu coçava demais o olho. E aí é essa coçada que deforma. Então, ah, eu, tá, se... eu, não eu
0: não coço o olho, na verdade. Eu...
3: É, pra tua sorte. Não, não se coça o olho. Se você tiver sentindo irritação, alguma coisa, pega aquele colírio que eu te passei o nome na, no, no WhatsApp, pega e passa, na hora. E aí, bastão, coça o olho.
0: Tá vendo? Fazendo perdição médica sem ser médico aí, vamos. Pois olhar. é.
3: Pega, não, mas... pega vou pegar ali. Aí, mas, daqui a pouco não, ele não, tá não, me não, receitando
0: cloroquina aí também.
3: Olha aí, ó. aquele colírio <risos> lá, ele é, ele não é, ele é só... É, como é que é o nome da, do negócio? É a mesma composição da lágrima, é só pra olho seco mesmo. Ah, bom. Então, e o nosso o olho cansado. É, é, o nosso problema, na maioria das vezes, é porque a gente passa o dia inteiro na frente da tela do computador e, é, e aí a gente não, não pisca a quantidade que a gente deveria. Então, a tendência do nosso olho ficar cada vez mais seco. E aí é bom ter um colírio... Acho que é... Não é sucralose? Eu não vou lembrar o nome do negócio lá. Mas é... Parada pra... Lubrificar os olhos
0: Alguém tem mais alguma novidade Interessante pra contar? O David tem Parabéns papai <risos> David tá com o microfone no mudo
3: É, o David tá,
1: tá mutado aí
0: Então o Pedro vai contar a próxima Ah, eu tava
1: falando mutado Caralho. Opa, opa. Ah, bom Olha aí. Uh, não, eu, só queria, eu só queria contar pra vocês que Eu vi um post no Instagram mais cedo Que uma academia de jiu-jitsu aqui da, da cidade dos meus pais vai reabrir essa semana que beleza. Bom que é um esporte que não tem contato. É, pois é. é. Coisa, coisa pouca, né? Ninguém fica suado praticando e tal. <risos> Tranquilo.
2: Um abraço aí pro, pro Rick, nosso BJJ aí. do.
0: Por falar nisso, a Smartfit não abriu em Porto Alegre e já me cobrou um mês que eles não vão prestar o serviço, então tá? Quero mandar um, um abraço, e um vai tomar no cu aí pra Smartfit, que eu realmente vou... A gente fazia no... no condomínio? Não. E aí eu vou... Vou acionar vocês no Procon aí, vocês vão ver meus advogados. Vão ver o... Vão ver o... Vão ver o José <risos> Arthur aí.
3: Ô, mas me diz uma coisa, quando que você se matriculou na Smartfit?
0: Janeiro ou fevereiro.
3: Ah, bom. Não, porque tu... Não sei se tu tá ligado, mas faz uns dois meses já que tá tendo uma galera que tá reclamando que não consegue cancelar.
0: Porque, uh -huh, o... porque só consegue cancelar... Uh, pessoalmente, e como as Tô academias fechando. estão fechadas, não tem como cancelar. Pois é, cara, que... isso é inacreditável, é que cara, início, tipo... né, cara.
3: Puta que pariu!
0: Ah, e, e tipo, desde que começou a pandemia, eles já me cobraram três meses de, de smartfit. Sendo que, tipo, assim, eles cobraram. Acho que acho em que março eles cobraram porque Porto Alegre mandou fechar tudo dia 15 de março. Se eles tivessem cobrado só metade, seria justo. Mas não, eles cobraram o mês todo. Aí, acho que em maio, se eu não me engano. O prefeito resolveu fazer um teste, ah, vamos, vamos abrir algumas coisas aos poucos aí pra ver o que acontece, né? Aí, sério mesmo, ficou acho que uma semana aberto, uma semana e meia, duas semanas, e começou a disparar os casos de, de covid em Porto Alegre, então eles resolveram mandar fecha tudo. Aí o Smart cobrou mais esse mês aí, todo cheio. Aí agora que o, o prefeito tomou um processo, o processo de impeachment do prefeito foi aceito, então ele largou pras cobras, tipo, falou, ah, quer saber de alguma coisa? Vocês que se matem, então eu mando abrir tudo. Vocês se fodam, sabe? Aí. Uhum. É assim, por, por causa disso, tipo, porque ele tava tentando manter a cidade mais segura, fechada possível. E, né, aí o pessoal resolveu de, 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 derrubar ele. Aí. Eu ia falar outra coisa. <risos> aí agora, tipo. Não, é aí, 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 assim. Uh, Segunda-feira, acho que terça-feira, que, que, que era a partir de terça-feira, que era pra abrir tudo. Aí na terça-feira eu recebi a cobrança da Smart Fit e ontem eu recebi um e-mail deles avisando que eles decidiram não abrir as unidades em Porto Alegre. Então eles me cobraram por continuar fechados.
3: Bacana. É o famoso, famoso plano wireless, né? Você paga e a princípio recebe os benefícios sem sair de casa.
0: Famoso filho da puta, isso sim. Mas enfim. Que uh...
1: loucura.
0: É, pois é. É, bom, vamos, vamos falar sobre o assunto principal do cast, né? Que a gente tá enrolando, enrolando, enrolando e não chegou nele ainda. Que é a máquina de
3: pão. O,
0: o Halo Infinite foi adiado pela Microsoft depois de uma... depois de o pessoal cagar em cima do jogo porque o jogo tava feio no, na demonstração lá. E, e aí começou a sair notícias sobre o fato do jogo estar tá naquele negócio que eles chamam de Deve Development Hell, que é o inferno do desenvolvimento, que é quando tu... Tá desenvolvendo o um jogo há tanto tempo que não importa quanto mais tempo tu demorar pra lançar, ainda vai estar tá uma merda. Por uma série de problemas, o uh, pessoal já tá estressado, o pessoal tá, sendo, tá, tá trabalhando horas e horas e horas e não consegue... e Enfim, se exigiu de mais equipe e tudo mais. E, e aí, parece que depois dessa reação toda negativa que teve na apresentação lá dos jogos do, do Xbox SX a Microsoft pensou o que a gente pode fazer agora, a gente tá fudido, né? E aí, no fim das contas, eles acabaram tomando a decisão de adiar o jogo e de lançar o Xbox Series X sem um grande lançamento que vá realmente fazer as pessoas quererem comprar o console. Cara, <risos> é impressionante como uh, as estrelas não se alinham para os lançamentos de console da Microsoft, né? Antes, do, no, no Xbox One, lá o Dom Metric fez questão de jogar fogo no, no console pisar nele até apagar <risos> o, o coisa e depois falar, oh, esse aqui é o videogame.
1: E Eu agora... questão de perder a geração de console no, no lançamento, tá ligado? É, não não é, isso, da... né? é, é
0: Quero. E agora, uh, a, a Microsoft vai lançar um videogame para dizer, olha só, sabe os jogos do Game Pass? Agora eles vão rodar mais bonitos. E basicamente isso. Tipo, não dá pra acreditar, cara. É incrível quando... Eu, quando... É, é, é impressionante, sabe? Eu, eu sinceramente acho que a Microsoft devia pegar e adiar o lançamento do videogame -video todo. E só lançar quando tiver o reino pronto, porque... É... É, enfim, é, é inacreditável que eles, que eles realmente vão fazer isso. É inacreditável.
3: Eu, eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é... Será que o, o hate do pessoal em cima do reino era tão... Justificado? É, porque assim, sinceramente, eu, tá, eu caguei pro, 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 pro gráfico, o pessoal tava falando e tal. Eu achei da hora o que eu vi no trailer, né? Eu Afro achei Poco, a coisa.
0: jogabilidade dele bem interessante.
3: Exato, eu também achei da hora, sabe? Não, não vi nada o pessoal reclamando do gráfico, cara, meu Deus, que parece um geração PS3 e não sei o quê. Tá, cara, mas. É... Halo sempre teve, tirando acho que o Halo 3, que foi um salto gigantesco em relação aos outros títulos, é, ele, óbvio ele sempre teve um gráfico bom e tal mas assim, o, o foco dele sempre foi a jogabilidade a, a, a diferença que ele apresentava sobre outros jogos do gênero e isso eu acho que o Halo Infinite conseguiu apresentar muito bem, ele misturou elementos que fizeram sucesso no Doom de 2016 com a jogabilidade que a gente já conhece de Halo e tava trazendo algo que a gente tava muito ansioso pra ver que era o, o suposto soft reboot né então, é, aparentemente estava muito bem, tava muito. Tava, não precisava, enfim, cancelar se fosse só por isso. E segundo, é. eu, eu não sei se será que precisa também cancelar, é, adiar o, o console inteiro só por causa do Reino? Não sei. Cara, Mas... é, que,
0: é que assim, ó, tu precisa de um motivo pra tu levantar a tua bundinha e ir até a loja lá, né? No caso, ou tu abrir o site e querer comprar o videogame, sabe? Tipo assim. Uh, pra que, que as pessoas compram o Nintendo Switch? Compraram o Nintendo Switch quando ele foi lançado? Jogar Zelda? Né? Uhum. Jogar os outros jogos lá que eram exclusivos do Nintendo Switch? Tipo, pra que, que a pessoa compra o PS4? Pra jogar God of War? Pra jogar Uncharted, pra jogar Homem-Aranha? Sabe? Tipo assim. É... Pra que, que as pessoas compram. compravam um Xbox 360? Pra jogar Lan Wake, pra jogar Gears of War, pra jogar Halo, pra jogar. Sei lá eu, mais... Toda a sorte de exclusivos lá que tinha nele Então assim Tu, tu, tu precisa de um motivo a, a, a empresa ela tem que ter Alguma coisa pra entre aspas Te tapear pra tu comprar O videogame Depois que tu comprou o videogame É, 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 é invariável que tu vai comprar Jogos nele, coisa e tal Mas tu precisa daquele motivo inicial Tu precisa daquela fagulha que acende a faísca, a faísca Aliás que acende, o, que acende a fogueira Sabe?
3: É, o, o, mas o ponto que eu quero chegar, na verdade, é justamente a questão do próprio Game Pass. Porque eu acho que o, o Game Pass como serviço, por enquanto, ele tá sendo... Eu acho que no momento atual, o Game Pass como serviço, ele ainda justifica, talvez, ainda mais quem tá morando lá fora, a compra de um console novo. Se ele então... justificasse,
0: é, é, aí que tá, se ele justificasse, a Microsoft não teria parado de anunciar quantos Xbox One foram vendidos. Porque, assim, faz uns dois anos e meio, mais ou menos, que ela parou de anunciar quantos consoles foram vendidos. Faz uns dois anos e meio que ela parou de anunciar quantos jogos, quantas cópias de jogos foram vendidas. Ela só diz, ah, o Xbox uh, Game Pass tem 10 milhões de assinantes. Ah, o Sea of Thieves foi jogado por 15 milhões de pessoas. Sim, na semana de lançamento do jogo, tu deu um trial de um dólar pro, pro jogo e então. tal. Quer dizer... Todo mundo baixou de curioso, sabe? Mas, assim, é... quanto isso realmente se traduziu de venda, sabe? Quando sai um exclusivo da Sony, dá uma semana, eles vão lá, olha só, o The Last of Us 2 vendeu 4 milhões de cópias, sabe? Aí tu vai lá e multiplica por 60, tu descobre que eles foram lá e fizeram o quê? Uh, 240 milhões de dólares em... em questão de uma semana, sabe? Aí tu vai lá, a gente fez, é, o, 15 milhões de pessoas jogaram o Sea of Thieves. Sim, no trial de um dólar quer dizer que vocês ganharam 15 milhões, sabe? não É, é incomparável o negócio.
3: Eu acho só não que... sei se dá pra chegar e dizer, ah, porque é, se tivesse bem, eles, eles divulgariam. Eu acho que a gente, na verdade, a gente só não sabe, a gente não tem munição pra dizer se tá bom ou ruim. Mas é justamente a questão que eu levanto, talvez a Microsoft tenha aí uma carta na manga que a gente não... É, que a gente esteja subestimando, talvez o MPS esteja de fato sendo muito melhor ou se saindo muito melhor do que a gente imagina. O problema, e o que eu temo, é caso isso não seja verdade. E aí eu acho que a gente vai ter um problema bastante sério nos próximos anos, porque... Por enquanto, a princípio, agora em 2020, a gente não tá sentindo tanto o impacto da pandemia, digamos assim, na indústria de jogos, porque o que tinha para ser lançado esse ano já tinha sido adiado antes do início da pandemia, digamos assim, por outros motivos. E, enfim, tá saindo mesmo assim. Agora, tu imagina como deve estar tá sendo para uma indústria, é, ou para um estúdio qualquer, que é, precisa sentar para desenvolver, para pensar, para enfim, para planejar um jogo trabalhar uh, de home office, sabe sem um time de desenvolvimento ou qualquer coisa parecida eu acho que isso de certa forma vai afetar muito o, o, os próximos anos uh, da próxima geração e eu acho que o lançamento esse lançamento tem tudo para ser o lançamento mais esquisito da história uh, dos videogames sabe, e às vezes me deixa até um pouco sei lá com medo, não sei mas Sim, uh,
0: eu, eu acho que já afetou na verdade, sinceramente, porque assim é, toda Nintendo Direct a Nintendo vai lá e anuncia, tipo, ah, olha só por causa do Covid, a gente tá tendo que reorganizar nossa estratégia de lançamentos, então, por favor uh, levem isso em conta quando vocês forem nos cobrar, porque a gente não tá anunciando novos jogos pro Nintendo Switch, sabe tipo, é, se tu for ver assim é, no começo do ano saiu bastante jogo dos meses pra cá dos dois meses pra cá, cara tem um que outro jogo saindo, tipo, assim, notável mesmo. Teve hum. o Fall Guys essa semana, vai ter o FC 4 amanhã, uh, sexta-feira, dia 14, no caso. Uh, mas assim, é, já tava na hora de começar a acelerar os lançamentos. E, e, e não vai ter esse ano aquela loucura de 4, 5 jogos grandes saindo por semana uh, né, no, no holiday ali, como eles chamam no, no finalzão, Entra. na finaleira de ano, sabe?
3: Uh, e principalmente outra... no que diz respeito A, a Triple A, né, porque Tanto, tanto a... é que,
0: só, só mais um comentário é, Desculpa, é, só mais uma coisa é, Não sei se vocês viram, mas o, o Pro Evolution Soccer Desse ano é uma atualização só uhum. É só um DLC, tipo Eu tenho certeza absoluta Que a Konami não tá fazendo isso, porque ela foi boazinha E sim, porque não deu pra fazer Mais outra coisa, além disso
1: é
3: possível. E eu além acho que disso... Uh... A, a, a pandemia só esteja sendo sincera, né? Porque nos, nos últimos anos não teve grande, grandes atualizações. Enfim.
0: Pode ser também. O que o David ia falar.
1: Perdão, David. Não, já tava, me cortou eu esqueci o que foi. Bola pra frente. Ah, aí. Se eu lembrar, eu é? falo depois. Pode. Puts, <risos> Puts, que aí, pena.
3: Aí é, nunca, aí é me sentir mal.
0: Perdão. Nunca saberemos. Mas, mas assim, é realmente estranho, tipo, essa... Esse final de ano aí vai ser bem estranho Por causa disso e por causa da nova geração também Porque, assim, o, até o Playstation 5, sabe? Se o Playstation 5 perdesse o, o Spider-Man Miles Morales ali Cara, ia ficar um buraco nos, nos lançamentos do PS5, sabe? Tipo, é, tá perigando aquele Godfall lá Que vai ser um jogo para multiplataforma Ser o melhor, o melhor jogo de nova geração Desse começo de ano, aí, desse final de ano, aliás que é para ser um, um Dark Souls barra Borderlands ali, que a, acho que a Gearbox tá fazendo, se não me engano.
3: E sabe o que é o pior, de certa forma, cara? Acho que ela o que... tá publicando, só. O... Ela não tava desenvolvendo também? Deixa eu conferir. Enfim. O... Mas, mas, enfim, o que eu acho que é pior, de certa maneira, é que eu não sei se é percepção de, de vocês também. Mas o... Os sei lá, às vezes parece que a indústria de jogos, no geral ela tá dando uma não sei, uma arrefecida sabe, parece que nos últimos anos a gente não tá mais tendo, eu não sei se sou eu que tô ficando velho, ou se às vezes parece que não tá mais tendo jogos como antigamente assim, sabe, o, o ano de 2018 eu acho que foi um bom ano pra jogos a gente teve bons lançamentos mas 2019 foi um ano que eu achei fraco e aí se tu para pra pensar, poxa Teve vários outros. E não é que foi fraco porque não teve lançamentos contundentes. Mas é porque são sempre os lançamentos assim, pá, puta merda, baita jogo, vai ser da hora e tal. E aí quando sai, é... parece que é mais uma experiência lá Destiny, sabe? Todo mundo esperando um baita negócio e quando vai ver, pá, não é bem tudo aquilo, sabe? É que tem uma
0: coisa também, né, cara? Logo, uh, os AAA aí é uma coisa que, assim, cada vez mais difícil de fazer. Cada vez gasta mais tempo pra tu fazer e cada vez consome mais dinheiro pra tu fazer. Então, tá todo mundo tentando apostar em criar jogos que tu, tu possa gastar uma porrada de dinheiro, mas que daqui a pouco tu possa só dar manutenção nele. Tipo, tu, tu vai lá e ah, vamos lançar um conteúdozinho aqui, coisa e tal. Tipo, o GTA Online foi. Por que a Rockstar nunca mais lançou outro GTA? Porque. Eles acertaram em cheio nisso, né? GTA continua vendendo que nem um louco Todo mês e, e, e o que eles ganham de dinheiro só com a assinatura Da PS Plus e da Xbox lá Que repassa uma porcentagem para eles Conforme tu usa os jogos online uh, Além da, do, da Das microtransações lá Dos cartões de dinheiro Nossa, o que eles ganham de dinheiro com isso aí É, é o que muita empresa gostaria de ganhar Com os seus lançamentos sabe? Pois é tipo, eu tenho certeza que a Gearbox queria, por exemplo, pegar e ficar lançando DLC até 2025 pra Borderlands 3 não sei se se eu não me engano vendeu bem pra caramba só que eu não sei como é que tá a comunidade atualmente sabe, tipo, mas é, hoje em dia é muito mais negócio pra uma empresa fazer um jogo grande e depois dar manutenção por um, dois anos coisa e tal, do que tu ficar lançando um jogo atrás do outro
3: e tendo é, mas que é, recomeçar é um pouco... e tal Assim, porque se tu olha, por exemplo O próprio Borderlands 3 é, Ele não é um jogo ruim Mas quando ele saiu, muitos falaram Pô, não é tudo aquilo, sabe tipo, O pessoal meio que errou a mão e, ah. Então, essa geração Ao mesmo tempo que ela nos trouxe Grandes experiências, como o próprio The Witcher 3 Que pra mim continua sendo Acho que, assim O, o supra-sumo de, 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 Que eu já joguei na minha vida Ela também trouxe algumas das nossas Maiores recepções também, né então.. Uh, uh, eu
0: acho que Cyberpunk vai ser uma dessas, hein? Só para dizer
3: É nesse ponto que vai chegar. É. O meu temor é o Cyberpunk. É, ficar. Primeiro porque ele tá, tá todo mundo com hype lá em cima já, né? Ninguém tá nem aí. Ninguém quer um jogo mediano. E segundo que.. Pá, as notícias nos dizem que pode ser que venha chumbo grosso por aí. Os caras não gostaram do combate corpo a corpo, é, enfim, vamos ver o que vem eu, por aí.
0: Eu realmente acho que que Cyberpunk vai começar era a betesda da, 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 da CD Projekt Red, sabe? Tipo o pessoal achando não, porque é, é é a CDPR, eles vão conseguir fazer, eles vão conseguir surpreender todo mundo não? Vai ser o jogo do ano? <risos> pois não, é, vai cara. ser o melhor jogo de todos os tempos. Pode ter certeza, pode crer. E, cara, já são sete anos em desenvolvimento. São oito anos desde o primeiro teaser, tá ligado? Assim, uh, como eu falei no vídeo lá que eu publiquei no, no canal do, do Critical lá, que o pessoal me crucificou por isso. Mas assim, cara, uh, todos os sinais de que o jogo vai ser meia bomba já estão aí, tá ligado? Inclusive, a essa altura do campeonato, tu, tu anunciar um cara famoso Pra renovar o hype em cima do jogo, tipo, foi a mesma coisa que a Microsoft fez lá com o Crackdown 3 Anunciando o Terry Crews, faltando, tipo, um ano pra lançar o jogo Foi só, tipo, ah, olha só, Crackdown 3, é verdade, a gente precisa de um fato novo, né? É, tá aí o fato novo Ah, é verdade, uh... Puta, Cyberpunk, que a gente precisa de um fato novo Ah, é verdade, você vai poder customizar seus mamilos
2: Sabe, tipo... Se o Cyberpunk for ruim, eu vou pro meio da ponte Arcelio Luz Às três da tarde, numa segunda-feira, eu vou cometer um hack... harakiri lá,
3: Haiky, sabe? É, tipo, tipo, fazer um haiku, eu, fazer um haiku lá. Um haiku,
2: é. abrir a, a bubucho lá. Velho, que eu tô eu com vi, hype
0: fodido nessa merda. Cara, eu, eu vi todos os vídeos recentes e assim, velho. Puta. Não parece. Não, não, não parece grandes coisas.
3: Mas aí sabe qual que é a minha esperança, Eric? Porque se você pegar, por exemplo, um jogo como The Last of Us 2 e olhar em questões de jogabilidade, ele também não tem muita novidade em relação a, aos jogos né mais modernos, enfim. Só que ainda assim ele é um grande jogo. Só que ele tem um... A galera se decepcionou porque esperava outra coisa. Tinha um hype. O hype talvez seja o maior inimigo do The Last of Us 2. Então... Uh, Na real, tipo, o maior inimigo só... do
1: The Last of Us 2 foi o leak, cara. É o quê? Tá o leak. O vazamento. vazamento aquele né? tipo, estragou tudo. Tipo, um monte de spoiler. Tinha bastante spoiler falso e tal. Uh, e teve gente que tipo leu pela é, leu o que aconteceu e tal mas tipo fora de contexto e começou a cagar no jogo com tudo tá, é, dizendo que o jogo ia ser uma merda que é, nada que nada que pudesse acontecer no jogo ia justificar aqueles spoilers tinha um monte de spoiler falso, tipo é, acho que nos spoilers estavam dizendo que você ia lutar contra um monte de tipo uma facção de cristão homofóbico um monte de coisa assim, isso já começou a prejudicar o, o, o jogo, que quando ele lançou, tipo, pode ver até pelo o que aconteceu com o Metacritic e tal, que no, acho que no dia do lançamento do jogo um monte de gente que nem sequer tinha comprado o jogo, tava bombardeando o jogo com zero, tá ligado? E um, também sim
0: sim, sendo Mas que é... né, o, jogo, o jogo tem umas 30 horas de duração não, não tinha nem como ter uma ideia concisa do, do que, <risos> que aconteceria no jogo
3: mas aí também tô, tô levando em consideração a galera que chegou a jogar até o final e que mesmo assim não gostou pela questão de que, ah, não, o Joey morreu, é, a história eu achei que foi muito é, pesada, eu acho que quiseram lacrar, enfim, por outros motivos. O que eu quero dizer é que talvez o Cyberpunk foi criado um hype tão grande em cima do jogo é, até o momento, que qualquer coisa que seja menor do que espetacular, vai ter um impacto, o jogo pode ser um baita bom, ou um bom pra caralho, mas não vai ser um espetacular, não vai ser um The Witcher 3. E por causa disso, talvez, é, ele vá acabar sendo crucificado. Pô, jogo merda, pô, esperei oito anos pra isso, vai tomar no cu, sabe? Então isso é uma das coisas que às vezes me preocupa, mas também que me dá esperança, porque eu costumo acabar apreciando esse tipo de jogo de, de, de qualquer forma. Eu
0: acho então, que vai ter, vai ser o contrário, eu acho que vai ter muita gente se enganando. Vai ser tipo Death Stranding, que o jogo não tem absolutamente nada demais a não ser a história, e que o pessoal dando nota 9, 10, tipo, uau, revolucionário, realmente, Kojima, olha só, é tá muito foda, Kojima, eu, passei, eu odiei metade do jogo, mas eu vou te dar nota 10 porque tu é o Kojima, sabe? Tipo...
3: Mas aí, aí eu acho que é uma questão muito de experiência, cara, porque eu joguei o jogo, e vou te dizer que tendo tempo pra jogar sem a pressa de ter que fazer o review, uh, eu gostei do jogo porque eu consegui, digamos assim, eu lembro que quando eu li o review do Death Stranding, uh, eu li, eu, eu acho que eu li o, o, o review do Polygon e tinha o, o cara escreveu que na verdade a mensagem, o que o jogo tentava te passar era uma experiência de solidão e de descoberta de algo novo. E, e a emoção de você caminhar por, por um lugar novo, de você tentar descobrir como sair de uma enrascada, enfim. E quando eu tava jogando isso, uh, quando eu tava jogando aqui em casa, sozinho, foi isso que eu senti, de certa forma, né? E aí você tem também aquela questão da, da do compartilhamento, que isso sim eu acho uma questão genial, né? Que você pode simplesmente, a troco de nada, ajudar uma pessoa e mudar o mundo, a, a forma do mundo completamente, né, colocando as estradas E colocando lá os armários Coisas que você mesmo falou que não tinha na época Que você fez o review não Então que... é, é algo que modifica Bastante a jogabilidade Isso eu vou te dizer Então eu não sei Eu não sei mesmo como é que vai ser Mas eu tô bem preocupado com Cyberpunk Porque é a minha esperança pra 2020 Mas como o ano tá sendo uma bosta completa Eu não duvidaria que, se, é, é, que ele me decepcione
0: Voltando ao assunto inicial ali da, da, do, do cast, assim, vocês. O que, que vocês acham? Vocês acham que essa nova geração aí, o começo dela, ela vai empolgar? Tipo, vai ser tipo a, a geração passada? Que eu me lembro que, assim, quando eu, quando eu comprei o, o Xbox One, é, o, o console tinha dois jogos principalmente que te mostravam: não, realmente, isso aí realmente é a nova geração. Isso não tinha como fazer no. No Xbox 360, que foi o, o Dead Rising 3 Que hordas e mais hordas E mais hordas de zumbis E o Rise que tinha gráficos Realmente muito bonitos, ainda que né, A jogabilidade não, fosse uma bosta. não Não fosse nada demais Se não me engano ele começou sendo desenvolvido no 360 Até E aí depois eles pegaram e meteram tudo no máximo Pra, pra lançar no No One Enfim, e e que assim, é, até a, a própria pessoa que comprou o PS4 também teve um pouco isso com o Killzone lá, o Shadowfall E mais alguns outros jogos. Espera aí só um pouquinho, gente.
2: Caralho. Nossa. Nossa senhora, irmão. Eu tô querendo explodir. Tô, tô com... A Rinite pegou. Uh... Estourou uma veia nesse processo, Felipe, não eu, é.
0: eu realmente tô curioso para ver como é que... Como é que vai ser essa questão de entrega, de tipo, olha só, esse é um jogo que realmente não tinha como fazer no videogame anterior. E aí a grande ironia do Destino é que eu acho que o PS5 vai ser melhor pra entregar isso do que o Series X. Pelo menos a princípio, porque a, a Microsoft garantiu aí que os exclusivos, que os, o, pelo menos os exclusivos desenvolvidos por eles, né, pela, pelo Microsoft Studios, vão... Uh... Vão ter que rodar no Xbox One normal e no, no Xbox One X também. É, apesar do PS5 ser menos poderoso do que o, do que o Series X, o, os jogos de PS5 não vão ser um jogo de Xbox One com tudo no máximo, sabe? Com, com, com resolução lá em cima, com ray tracing. É, edition,
2: né?
0: Não, não é nem requentado, é simplesmente, tipo assim, é de duas uma, sabe? Ou tu faz um jogo. Que vai rodar que nem uma merda no, no Xbox One. Tipo, tu pegar e botar o Walter Rhodes lá pra rodar no, no Nintendo Switch.
2: Sim, sim.
0: Ou tu faz um jogo que vai rodar bem no, na geração passada. E que vai ser simplesmente a versão dele muito mais bonita no, na, na geração nova aí. Que tu tá tentando mostrar e que tu tá tentando vender, sabe? Sim.
3: Eu acho que tem uma diferença bem, bem importante de se levar em consideração do início dessa geração pra outra. É... Dois pontos a ser levados em consideração, que é o, é o seguinte, primeiro é que nós, o mundo tava numa situação econômica muito melhor. Né? Então, tava todo mundo mais, digamos assim, empolgado é, é, e. e <risos> tinha um vírus mortal matando milhares de pessoas por dia. É, então a gente não tinha tanta incerteza rolando, digamos assim. E outra coisa é que falando especificamente da própria questão da indústria dos games a gente tinha uma série de revoluções a caminho a gente estava tendo um, um, um sério afloramento da, da, da indústria de games indie que estava cada vez ficando mais contundente ousada, né e a gente estava tendo até mesmo a gente pode dizer assim a gente estava tendo um acréscimo de tecnologia tão grande que a gente estava vendo empresas que já estavam consolidadas é, ousar e, e criar propostas e jogos que até então a gente só tinha a gente só sonhava caramba, Watch Dogs, olha que louco, que, meu Deus do céu, e tal. O que eu quero dizer com isso é que, mesmo, apesar de tudo, o início da geração passada teve alguns lançamentos, mais ou menos, mas não foi lá grandes coisas, porque também demorou muito tempo pra gente começar a ver algum lançamento bom pra caramba na, na, no PlayStation 4 no Xbox One. Acho que saiu ali em 2013 2014, mas só começou a ter jogo bom mesmo no final de 2014, acho que, sei lá, Shadow of Mordor pra frente, ali, 2015, com The Witcher 3, que dá pra dizer que a geração começou. Então... Shadow of
0: Mordor, inclusive, saiu pro 360 e pro PS3. Pois é.
1: Lembrar. Só com
3: e... também Bem lembrado. Bem lembrado. Foi o primeiro RPG que tava com gráficos novos e tava... É, ele tinha toda aquela questão do, do cenário novo, que era diferentão, enfim. Mas o... A, a questão agora é que além da incerteza, do momento foda que a gente tá vivendo no mundo... Tem a questão de que a gente não sabe como é que vai ser mesmo a questão da indústria. Porque pode ser que a, a, a... muita coisa que era promissora de uma hora para outra parou de ter graça. Jogos que até então eram é, é, a provável sensação, como jogos de sobrevivência hoje são só... Ninguém se importa. né Who cares? E jogos indie hoje em dia são jogos que muitas vezes são... Ah, é um jogo simples demais, ou já não tem mais a mesma pegada, sabe?
0: O então... desenvolvedor indie se acomodou.
3: <coughs> Desculpa. N não é isso, mas é porque muitas vezes um jogo indie, é... É, não é que o desenvolvedor se acomodou, mas é porque às vezes acho que é até difícil ter uma boa ideia. É, dependendo do que você queira fazer, né? É, a gente já teve bons jogos indies e tal, mas acaba ficando repetitivo. E não é todo mundo que tem uma ideia de fazer ah, Vamos fazer mais um Metroidvania com gráfico 8 bits, que vai chamar a atenção da mídia.
0: <risos> então, o desenvolvedor se né? Tudo bem, eu, eu foi, foi. Obviamente foi provocando que, dizendo que o desenvolvedor se acomodou, mas é, é impossível tu, tu inovar a todo momento, eu entendo. Hum. Tu revolucionar tudo a todo momento. Não existe revolução permanente.
3: É. Então. Ouviu é... o Cuba? Quem? <risos> Cuba. Ah, Cubatão. É, então a gente é. precisa de uma nova revolução aí e... e o Fidel Castro, infelizmente, não tá mais tão, tão bem, né? Entre
0: tá nós, correndo.
3: né? É. Então vamos lá. Vamos esperar pra ver, mas... Pra quem gosta de, de jogos, cinema também tá... Cara, que momento bosta pra viver, né, cara? Puta que pariu, velho. Que coisa.
0: Pois é, a solução que o pessoal do cinema, inclusive, tá encontrando é a mesma que a NBA tá fazendo, né? Que é se enfiar numa bolha, gravar o que tem pra gravar e... E Nara, né? Vamos coletar os cheques aí. Mas é impressionante como, como Covid provavelmente... Eu, eu realmente acho que, tipo, assim, se tivesse uma, uma perspectiva assim de, olha só, galera, seguinte, vai, uh, vai ter vacina em, sei lá, janeiro, tá? Vamos ser semi-otimistas aí. Uh, vai ter uma vacina em janeiro. Então, seguinte, a geração do PS5 e do Series X vai sair no meio de 2021. Porque, cara, parece que eles estão tentando fazer Tipo assim, ah, nós vamos lançar os trancos e barrancos E, e vai ser Depois como, a gente como for mesmo, tá ligado? Tipo, com, com a produção meia bomba também Porque teve uma quebra na linha de produção chinesa lá e tal da, Das fábricas de console Inclusive o preço do Nintendo Switch disparou esse ano por causa disso O preço de componentes de computador também dispararam
3: disparou. Né? O aspirador robô Tudo. disparou
0: então, tudo, tudo que é fabricado na China disparou por causa daquela, daquele lockdown maluco lá que eles meteram por causa do Covid. E, e aí, assim, cara, tipo... É, é, parece que, tipo assim, é... Não, a gente definiu isso antes da pandemia, e agora a gente vai executar esse plano a quem a, do, a, a, doer, sabe? E, e, cara, vai sair meia boca. Vai sair meia boca, e, e assim, vai sair, já, já tá na cara que o lançamento do Series X vai ser meia boca, e, olha... É, não, não me surpreenderia se o do PS5 também fosse, sabe? Só a questão é que a Sony ainda não anunciou nada. Imagina se ela anuncia, tipo, amanhã, depois de amanhã, antes, antes desse cast ir ao ar. Uh, aí, realmente, eu acho que teria que adiar os dois consoles pra, pra fazer um negócio, tipo, vão fazer bem feito mesmo, sabe? Claro que isso é impossível, né? Isso é bem difícil de fazer porque tu já tem. Uh, Produção de mídia, tu já deve ter um monte de anúncio comprado, aquele monte de coisa que estaria uma banana de dinheiro pra, pra tu mover pra daqui a seis meses, fora expectativa de investidor e tudo mais. Isso aí eu, eu queria comer o rabo dos, do, dos executivos nas uh, reuniões aí, tipo, provavelmente cabeças rolariam, apesar de, de que no, no longo prazo seria melhor pra, pra imagem da empresa.
3: Que, que, por enquanto, pra indústria de, de games em geral, a coisa não tá tão ruim, né? Tá vendendo pra caramba. Afinal de contas, a galera em casa tá comprando é. videogame pra passar o tempo. Tá
0: sendo ótimo pra desovar o backlog, né?
3: Exato. Então, talvez a estratégia de uma Microsoft da vida com o Game Pass nesse momento seja o seguinte. Olha, vamos oferecer um console mais novo para um público que talvez vai aceitar um produto... É um pouco mais caro, mas... Enfim, aceite entrar numa, em algo que é, é, não fazia parte antes, né? Uh, uh, e vamos, vamos vender um console novo com jogos antigos.
0: Por que, que eu acho que fica difícil de tu adotar essa estratégia do smartphone no, no videogame?
3: Estratégia do smartphone? Por...
0: Sim, cara, tipo, é a mesma estratégia do... Tipo assim, ó, por que que tu... Uh, qual é a diferença que tu tem entre o iPhone 5 e o iPhone 7, por exemplo?
3: Eu pergunta.
0: IPhone. Tá, qual é a diferença que tu tem entre o Galaxy S7 e o S10 então?
3: Eu uso o Xiaomi.
0: Ah, vai pro inferno, o JV. <risos> <risos> ah, tu tem um, um produto com mais memória, mais processador, uma câmera mais bonita, etc, etc, etc. Mas assim, os aplicativos todos são os mesmos, né? Sim. Os joguinhos que tu joga no celular são basicamente os mesmos, né? Uhum. É, na questão do celular, pelo menos, tu tem algumas coisas mais tangíveis, assim, práticas, tipo assim, ah, eu vou trocar de celular porque a câmera desse é melhor, sabe? Tipo assim, é, eu, eu vou trocar de celular porque o meu celular, uh, ele tem a bateria que vai ficando viciada conforme o tempo vai passando, ele vai ficando um pouco mais lento por causa das atualizações de software, coisa e tal Uh, na verdade assim tu compra o celular e a empresa vai matando ele bem aos pouquinhos pra te dar vontade de comprar um daqui a é um, programada, um né? é, então no, no videogame tu não tem tanto isso, sabe hum. a menos que tu tenha uma troca forçada de geração que é dizer que a gente diga assim ó, a partir de agora teu videogame não vai receber mais nenhum jogo novo aí ah, tu sente a necessidade de trocar eu acho que uh, eu continuo achando que tu, 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 tu simplesmente trocar um videogame hum. Por outro, pra tu ver os jogos mais bonitinhos, os jogos mais bonitinhos nele, não é uma estratégia que vá, que vá dar tão certo assim, a menos que tu pare de produzir. A menos que tipo, tu, tu, tu realmente pare de produzir o outro e, e tu force a pessoa que já tem o outro a trocar.
3: É, Eric, mas daí você tá levando em consideração, né? Uma coisa... A gente também acha que tomou a vac... saiu a vacina pro corona, vamos tomar, né? E tem uma grande parcela aí que não vai tomar. É, o ponto é que o grande público talvez não. Um... O, o grande público que vai comprar um videogame pela primeira vez tal... talvez não esteja nem aí. Né? então E a Microsoft? O... Enfim, é só uma suposição. E eu talvez eu esteja falando uma besteira gigantesca aqui, o que provavelmente é o caso. Mas <risos> talvez seja a forma que eles encontraram para burlar o... a situação atual do mercado, já que a gente sabe que não vai ter grandes lançamentos, ou pelo menos ainda não foram lanç... é, divulgados. Datas de lançamentos é, de grandes jogos, Triple A's, para a nova geração no início de 2021. A gente não vai ter aquela famosa sequência de, de lançamentos tão tradicional que a gente tem ali em janeiro, e depois aquela nova sequência de lançamentos em março, para depois ter a famosa sequência de agosto, e por aí vai. Uhum. Então pode ser que em 2021 a gente tenha dois, três, talvez quatro lançamentos grandes no ano pelas consequências de tudo que está acontecendo em 2020. E aí a Microsoft e a Sony vão ter que se virar com, com o que tem lançando DLC, ou conteúdo adicional para os jogos que já foram lançados. E, e... Talvez a gente vai ter que se agarrar no valorão aí, galera. Ou montar Lego e quebra cabeça.
0: Pois é, pois é tem esse negócio também da, da questão da pandemia. Inclusive, é uma coisa que eu acho que talvez a Sony faça para puxar o tapete aí da, da Microsoft é... É dar um gás no, no PlayStation Now na, na próxima geração, né? Porque, assim, é, esses dias surgiu o ícone da PlayStation Now pra assinar ela no PS4. E eu fui dar uma olhada e, 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 tipo assim, a grande vantagem do Game Pass antigamente era o fato de tu poder baixar o jogo e jogar. Tá, tudo bem, hoje em dia tem um custo-benefício excelente nele. Mas na, no PlayStation Now, a menos que seja um jogo de PlayStation 3, tu já pode também baixar o jogo e jogar em casa mesmo. Bonitinho, como se o jogo fosse realmente teu
3: E assim Se eles fizessem isso pra bater de frente Com o Game Pass ia ser maravilhoso Eu ia assinar exceto, na
0: hora Exceto pelos lançamentos recentes Tem bastante coisa lá Tem bastante jogos no, no Playstation Now sabe tipo, mas, mas claro Não vai ter Ghost of Tsushima no lançamento Não vai ter Uncharted 4 Aliás, Last uh, of Us 2 uh, No lançamento lá e tal Mas tem bastante coisa
3: interessante Sabe? Enfim, eu só quero pedir licença pra, pra mudar o assunto rapidamente pra algo que vai ser lançado na, nessa próxima semana. É, eu queria pedir pra vocês o que vocês acham do, do novo Flight Simulator que vai sair agora, dia 18. Ah, porque meus nunca amigos. Fui, nunca fui muito de. Aí que tá, eu também eu não. Caramba. Mas eu, eu tô vendo a, a proposta do Flight Simulator, que ele vai recriar, a princípio, a proposta que você vai poder voar por qualquer lugar do mundo, e graças à tecnologia do Bing, né, dos mapas do Bing, você vai poder ter uma recriação fidedigna, e é, esse, é isso que eu quero conferir, eu quero pegar o meu aviãozinho e passar por cima da cidade onde eu nasci, no interior do interior de Santa Catarina. E ver se a casa da minha tia tá lá, rapaz. Eu quero ver isso aí. Mas se tiver, vai ser uma baita. Talvez seja um dos grandes pontos. De... Cara, só em sonho que a gente podia imaginar esse tipo de coisa.
2: Mas é, ele pede uma configuração meio cavala, não? Do, do PC? Sim.
3: Pede. Pede. Porque no caso ele vai. Ele pega. A... Os dados do Bing. E ele renderiza. Uhum. É. Em um ambiente totalmente 3D.
2: Uhum.
3: Então, obviamente que a, a, a fidelidade para a realidade vai depender do quanto o teu computador aguenta é, é, recriar aquilo, né? Mas, lembra que antigamente tinha um joguinho dentro do próprio Google Maps para você fazer um lá, um Flight Simulator? Vai ser mais ou menos aquilo, só que com um grau de realismo muito maior. Eu tô empolgado só pela questão de poder pegar um avião e... Entre aspas, conhecer o mundo. Pra quem não tem bem, nada né? pra fazer na, 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 na quarentena, eu acho que vai ser uma baita de uma atividade.
0: Lembra quando tinha gente que baixava o. como é que é mesmo o nome do. Go Earth é pra ficar fazendo isso.
3: Eu gosto de fazer isso no Google Maps até hoje, sabia? Pegar assim um lugar aleatório e. E, e ver como é que é. Ah, sei lá, quero ver como é que é a muralha do Adri... de, de, de Adriano lá na Escócia. Lá-se tá lá, assim per... que o
0: JV não tem filhos nem
3: família. Não, mas deixa te falar, volta e meia eu faço isso aí também, viu? Tô com cara, o, JV. o cara tira sarro da minha solidão e da minha depressão <risos> na cara dura, eu acho isso que é amigo.
2: Dá pra ver que o JV é um sozinho mesmo. É <risos> ah, né? esse
0: JV. Pô, cara, Sim, tem é... muito jogo, tem, tem, tem bastante jogo no, no, na Playstation Now, tipo, se eles chegassem a pisar o do acelerador mesmo, ia valer a pena pra caramba isso aqui. Olhando aqui... A lista completa, tipo, tem, tem muita coisa aqui. E, claro, se não tivesse jogado já, coisa e tal, teria interesse em jogar, sabe?
3: Eu fiquei triste com o comentário do Eric, fiquei...
0: Perdão, Jotami, foi eu sei que foi, foi essa aí foi foi pesada.
3: Não, eu tô brincando, é só pra fazer um draminha extra.
0: O David ainda não lembrou do negócio que tu cortou ele, impressionante. Pois é. Tamanho... <risos> é porque do... o
3: David <risos> é maconheiro, né? Então, você sabe que tá fazendo efeito. <risos>
1: Eu sou uma conheci.
0: <risos> oh. <risos> Você tem mais algum comentário pra fazer sobre todos os acontecimentos aí que a gente comentou e tal? Ou vou me encerrar por aqui?
3: Olha, não sei, eu sei que tá. 2020 tá sendo um ano bem complicado mesmo, galera. Tá. Não está sendo fácil.
0: Dedo no cu e, e... pandemia, né? Dedo no cu e, e... pandemia.
3: E. Mas o, 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 que eu, o que você falou ali antes é, é, é. tá sendo complicado mesmo, cara. Às vezes ficar sozinho aqui em casa, tipo hoje, por exemplo, é, Meu, se o meu irmão tivesse testado positivo, eu não sei o que eu ia fazer, cara. Sinceramente.
0: Que bom que é, não ia ser eu responsável pelo JV se, se enforcar aí, né?
3: Outro comentário <risos> pesado. Mas o, <risos> <risos> Lembra aquela vez que, que, que a gente tava gravando o cast e minha <risos> avó faleceu do nada? Não, é, a, não lembro. A, nossa. Porra. Obrigado. É, eu te, teve ah, uma cara, são do... mais de
0: 250 casts que a gente gravou, cara. Desculpa.
2: Quer dizer, mentira, pessoal. Isso aqui é a primeira vez que a gente tá fazendo... <risos> tem nada, oh, não precisa oh, jogar oh, na internet, tá?
0: Não Deus. tem mais nenhum, eu já paguei todos.
3: Então, se foda. Não, mas é teve uma vez em 2015, se não me engano. É, quer dizer, foi em 2015... Eu perdi as minhas duas avós com um intervalo de uma semana. E a primeira que, que faleceu foi minha avó materna e ela faleceu num domingo à noite, que foi. que era quando a gente costumava gravar os podcasts. Então, tipo, do nada eu recebi a notícia um pouco antes a gente começar a gravar. E, cara, é horrível, porque eu não, não tinha muito pra onde ir, tá ligado? Tipo, eu não, não tinha família aqui pra me consolar. E, e, e foi a primeira vez que eu senti, assim, cara, o que, que eu faço? E, e eu só voltei a sentir isso pesado no final de 2018, assim, essa, essa falta de ter a, a família por perto. Mas é, 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 de certa forma, é reconfortante saber que existem outras pessoas que, graças à pandemia, estão percebendo, estão sentindo isso também, vendo que isso, de certa forma, é normal. Então, tomara que isso sirva para a gente acabar mudando algumas, alguns paradigmas. As
0: outras vidas Clássico, a pandemia vai nos tornar umas pessoas melhores
3: Não precisa tornar as pessoas melhores Só precisa me tornar eu uma pessoa melhor Você, por exemplo, eu já perdi as esperanças
0: Eu também Não, Ah, eu, eu perdi as esperanças
2: Por
3: Rafael Antonelinha me
0: torna uma pessoa melhor
3: Depois desses últimos dois comentários Que você fez sobre minha pessoa Eu, <risos> eu <risos> acredito as <risos> dúvidas é.
0: Ai, ai. falar em Antonelinha, Antonelinha update aí. Hein? Agora ela. Hoje foi muito engraçado que ela, ela olhou pra mim e assim e começou a pintar, pintar, pintar. Aí ela queria pintar, né? Aí peguei lá o livrinho de colorir dela, peguei as tintas, peguei o pincel. Aí ela começa: pincel, água, tinta, folha. Tipo, ela tem que repetir todos os passos pra pintar. É, muito, é realmente muito bonitinho. ela nossa. fica mais de meia hora fazendo isso
2: <risos>
0: só que ela segue não, não encontrando o botão do volume ainda então é gritaria o vitor <risos> <todo. risos>
3: daqui uns dias um vizinho seu vai jogar gás tóxico na sua casa, aí, toma cuidado
0: nossa cara, eu queria fazer isso, não ver o vizinho Lembra olha que aí, eu de falei novo você Eric,
3: para de criar prova contra você mesmo no, no sketch, pelo <risos> amor de Deus cara. O meu irmão eu... vai conseguir te salvar
2: esse é um, um dos casos que irmão ia olhar e falar: Não, amigo, isso. É nem seguinte,
3: a pau, nem fudendo.
0: Lembra o pessoal que eu falei na semana passada que eu diabo meu vizinho? Essa semana ele resolveu correr na esteira dele às oito e meia da manhã.
3: Porra. É, mas aí você tá errado você dormindo noite e meia, né?
0: Oito e meia da manhã? É? Ah, porque tu é roceiro e acorda às seis horas da manhã pra ver o Globo geral eu babaca. não tenho culpa. Aí
1: babaca.
3: <risos> é, porque eu sou uma pessoa é normal que acorda pra trabalhar e olha que eu tô de férias, né? Ai,
0: caralho. Vantagem de tá ser de pé, o seu se próprio tá chefe, né?
3: Tá tipo... Foda-se, daí então não é você que é você que tá errado, não é a pessoa.
0: Não, não, tu não pode fazer barulho que chegar a atrapalhar os teus vizinhos. É, tá, tá na lei lá da. De, de dia, ah tá,
3: dia da semana, então Duas da tarde, eu não posso fazer barulho Porque talvez o meu vizinho, o Gordo Bela Esteja desfrutando <risos> De momentos agradáveis em sua cama Porque ele é seu próprio chefe Ah, vai dar o cu, né, pelo amor de Deus Duas da oh, tarde, meu... uma coisa,
0: outra coisa Oito e meia da manhã, cara, pelo, ah, pelo
3: amor de Deus Pelo o que é não, isso?
0: Devia, devia ser proibido Vagabundo, mau caráter, colocar a esteira <risos> A toda velocidade, sério mesmo. Vai Vocês agabom, ouviram aí cara. o barulho. Ai, cara, que...
3: Muito mau caráter, Vagabundo tenho...
2: ele não é, né? Pra acordar 8 horas pra correr na esteira.
3: É, eu tenho, é. Eu
0: tenho certeza, Eu tenho certeza absoluta que foi represália dele. Isso aí porque no outro dia eu liguei pra reclamar dele e ele começou a me xingar que. Aliás, que... ele não Ele não começou a me xingar, ele achou que fosse da portaria que tivessem ligado pra reclamar dele. E aí ele começou a me xingar achando que eu fosse o porteiro, tipo, olha só que arrogante do caralho. E, e perguntar quem foi que tinha dedado ele.
2: Pega aí, como é que é? Não, isso aí eu não sei, isso aí eu não
0: ouvi. É, né? Tu é, é. ligou ele é, pra ele pra
2: reclamar, isso?
0: Sim, eu liguei pra ele pelo interfone pra reclamar. Hum. E, e aí ele, oh, quem, foi que, quem foi que reclamou, hein? Qual é o teu nome? Quem foi que reclamou? Porque, 10 pra você, é. palhaço. É, não, não daí ele começou, ele começou a me xingar achando que eu fosse porteiro do prédio. E eu desliguei na cara dele. Aí ele ficou mais putinho Porque o cara começou a marchar no, no, no quarto dele. Já era 11h30 da noite.
2: Falei, fala com os moleques ali da alvorada. Pessoal bom. <risos> pessoal tranquilo. Chama é. os guris.
3: Enfim, pessoal, se semana que vem não tivermos cast, já sabemos. O Eric está preso. né? Por Medidas legais
2: rápido. foram tomadas.
0: Abias ah, corpus cast, vamos lá então
3: processinho cast ah,
0: tá bom, bom, já tá vendo então, estreia o toque me voe dessa semana aí.
3: é por isso que, que parece eu não pensei em nada olha só, mas é, queria recomendar o... a compra do Forza Horizon 3 na Microsoft Store não tem no Game Pass é, ele vai sair da, da loja não sei o motivo ainda mas deve a ter vestido
0: de... as, as licenças de música coisa assim
3: é, mas não sei, porque as licenças de música são praticamente as mesmas do, do, do Forza 4. Mas a, a edição Ultimate tá 60 pila. Então, muito bom. Ah, o único problema é que você tem um pouco mais de 40 dias para jogar, porque depois a, a parte online do jogo né, vai sair. Mas vale muito a pena. Culpa Soluço. E é um baita jogo. Um dos melhores muito jogos bem. de Então, já feitos. Então achei que tu
0: fosse mandar os pêsames também pro cara do Nerdcast lá que morreu
3: ah é, verdade é bom, esse cast vai... já vai ter demorado pra sair um pouquinho, mas é hoje nós ficamos sabendo que o Harold Android do Nerdcast faleceu nós não sabemos o motivo ainda porque não foi divulgado pelo pessoal do, do, do Nerdcast mas ele ele era um dos personagens do Nerdcast, ele não era um personagem né, mas, é...
2: Os participantes pessoa... esporádicos ali. No... É, no... e
3: ele também interpretava um personagem no, no Nerdcast da RPG. Nerd, RPG. Ele é. era uma pessoa muito, muito divertida, muito inteligente também. Ele era
2: genial. Falar. Cara, o Nerdcast sobre Ricky Mori é sensacional, cara. É a participação desse cara é sensacional, absurdo. Sabe é, ele era quando um dos tu falou
0: que o. Quando tu falou que o Android no Nerdcast morreu, eu não ouço Nerdcast, né? Aí eu fiquei assim, ué, mas o aplicativo morreu? O que, que, que aconteceu? Tipo, eu ah. realmente fiquei. Na eu demorei eu pra não... Pegar também. Eu, não entendi, eu, não, eu não entendi qual foi o. Por que o nem sabe? Tipo, tá, vai voltar, vai ser atualização lá no Google Play e tal. <risos> Enfim. Uh, Pedro, comentários finais, indicação, você sabe o que fazer.
2: Obrigado aí pra, pra gurizada aí da Alvorada, que nos ouviu até aqui. É. Eu queria recomendar um, um joguinho que tem no Game Pass aqui da, do seu William Gates que é o Neon Abyss de, é, é bem divertido lembra um pouco Dead Cells a, a ideia de, de morrer várias vezes e se fuder jogando lançamento. mas eu, tô, eu tenho me divertido bastante jogando esse tipo de joguinho botar uma musiquinha ali pra ouvir pegar o, o controlezinho e ficar jogando então dei uma olhada lá tem na Game Pass aí, é um joguinho bem, bem leve Então Ouviu agora, já baixa lá se quiser Se interessou E é isso pessoal Obrigado por ter, ter escutado aí Até a semana que vem
1: Amigo
0: David, comentários
1: finais um, Obrigado pra todo mundo que ouviu até aqui Eu tô ansioso pro próximo Cast que eu vou poder falar do, do Avengers, que esse final de semana agora Vai ter o, o beta aberto do jogo no PS4 e a minha recomendação essa semana é a, o Final Fantasy XIV. Uh, recentemente aí a, a Square lançou a atualização mais nova do jogo e agora dá pra jogar o, o, o jogo, todo o jogo base e a primeira expansão do jogo, acho que é a eu acho. Uhum. Uh, tipo, totalmente de graça, sem precisar pagar mensalidade e tal. Dá pra jogar tipo, do nível 1 até o nível 60. Tem umas
0: 60 horas basicamente aí de Final Fantasy Eu acho que é
1: mais de 60, cara. <risos> Que dá pra jogar de graça, assim. Tipo, só... e é bom pra você testar ver se vai querer jogar o jogo. Uh, e até mesmo se você tipo, gostar, mas não, não tiver interesse em ficar pagando mensalidade. Que acho que não tá tão barato agora por causa do dólar. Quase 6 reais. É um...
3: É um... Cansou.
1: Tu acho...
0: <risos> O Covid causa essa, essa falta de
3: é, o, o Eric hoje ele tá.
1: Ele é. Ele já tá, tá de, de todos. Ele não tá.
3: Oh,
2: oh, isso aí não é Covid, não, isso aí é cannabis. Oh, é outro C. Faltou prensar,
1: né? Oh. <risos>
3: Nossa, <risos> <que absurdo. risos>
1: Enfim, tá, tá jogando Final Fantasy XIV,
3: David... E... David? Tô jogando, tô jogando. Passa o server depois lá pra nós se encontrar, então, pra nós jogar junto.
0: David tá consumindo mais F1 aí do que nossos pais no, no domingo antigamente.
2: Né? O <risos> maluco tá on-fire. fire. Uhum. Para.
3: F1 não, todo quem tá on-fire é a erva dele, né? Ele, graças a Deus, ele não pegou fogo.
2: Tem que <risos> pensar que o Golias era PM, né, cara? Que Inclusive, é eu,
0: eu odeio o jovem por ter transformado F1 de Fórmula 1 em Fuma 1 aí, cara. É realmente uma. Um absurdo que
1: fizeram. Nossa, eu já, falar isso aí de F1, eu já uma vez eu puxei papo com a menina no Tinder. Ui, eu achei é... que ia puxar outra coisa. Não, calma. <risos> que, na, na, descrição, na descrição do, do Tinder dela tava dizendo, tipo, amo F1 e eu fui puxar papo de Fórmula 1 com ela, tá ligado? É, achou que tava arrasando. Achei que tava arrasando. Imagina o David e o... pelo menos eu
0: Imagina o David e o Hamilton semana passada. A meta? Não
3: foi, muito... foi mais ou menos. <risos> né? No ah. Mourão? É. Eu
0: prefiro ah, o Raiko é. nem o.
3: <risos> <risos> não, eu prefiro o Budweiser. É, é.
0: Impressionante. Bom, galera, nós ficamos por aqui, então muito obrigado oh, oh, o
3: e você não vai dar o teu tua indicação, ou Cretino?
0: Vou, vou, eu ia dar logo depois de agradecer a todo mundo.
3: Não, vai seguir a ordem bonitinho. Vai dar a tua indicação, depois você vai se despedir.
0: Tá bom. Bom, galera, muito obrigado a todos por ver essa edição do Critical Cat. Cagou! É, é? Filha da
3: puta do caralho. A ah, minha uh,
0: indicação é o canal do YouTube... Puta, eu esqueci o nome do canal do YouTube. Aí, deixa eu olhar rapidinho aqui.
3: Nome esquisito. Puta, esqueci o nome do canal do YouTube.
0: É. Caralho, 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 caralho. Boa, outro nome esquisito. É, é Modern Vintage Gamer o nome do canal. É um baita canal. É, é um canal de um cara que... Opa! É o um, é um canal de um cara que, que analisa jogos, aí, tipo, faz, jogos sobre, faz vídeos aliás, sobre jogos antigos. Tipo, esses dias ele, ele eu vi até o, o Danilo, que participou de um cast aí com a gente, comentando, compartilhando, aliás, um vídeo do, desse cara comentando como é que eles conseguiram fazer Resident Evil 2 rodar na Nintendo 64. E aí, ah, fica, todas as gambiarras que os caras fizeram e técnica de compressão, coisa e tal, para fazer um jogo de dois CDs de 650 MB, cabendo dentro de um cartucho de 64 MB. Tipo, é... é. impressionante, assim, tipo, a, e as técnicas e tudo mais, tipo, e aí os caras explicando, tipo, ah, uma, uma ideia que eles tiveram foi pegar o vídeo original do Playstation e cortar todo o frame par do vídeo, e aí interpolar os frames, pra tu não ter a impressão de que o vídeo tá, tá na metade do do, do frame rate. Aí isso cortou o vídeo pela metade. Aí ah, o, o Nintendo 64 não tem codec de vídeo uh, no hardware. Então a gente vai ter que escrever um codec pra fazer o negócio rodar. Ah tá, mas e as músicas? Puta, a gente vai ter que transformar tudo em mid. Ah, tá. Mas sabe, tipo, e, e, e aí é bem engraçado que ele vai mostrando e pensa assim, tipo, opa, os caras são muito ninja, porque o, o trabalho que eles fizeram. Ficou, em alguns pontos, ficou até melhor do que a versão de Playstation do, do Resident Evil 2, sabe? Ainda mais se tu meter lá o cartucho de, de expansão de memória do 64 no jogo. E, enfim, tem vários vídeos sobre isso. Tipo, o cara faz vídeo, tipo, uh, comentando quando vazou o, o código do Doom para Super Nintendo. O uh, que mais aqui que tem de interessante? Tem um vídeo que fala sobre... A forma como a Electronic Arts fudeu a, a SEGA no negócio da engenharia reversa lá do, Sega, do Mega Drive e assim vai, sabe? Tipo, como é que é o nome é do um... canal mesmo? É Modern Videogame. Modern Vintage Gamer. Eu vou okay. mandar o, o link aqui no chat. Se eu lembrar, eu boto no, no post aí no site, mas é, é um vídeo, é um canal do YouTube, aliás, que eu tenho assistido sempre um vídeo. Quando eu, quando eu tenho que comer assistindo televisão sozinho, eu, eu boto algum vídeo. Tá, ah, assistir.
3: parece que a solidão não é só um é. problema meu, não é mesmo? Eu, pelo menos, não tenho família. Parece que alguém é deixado <risos> sozinho de propósito. Eu queria só não, aproveitar... É... É... Não, 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 <risos> eu vou sair por cima nessa. Eu só queria aproveitar <risos> o momento aqui e nós estávamos falando de, de, né, dos, das preferências é, químicas do nosso amigo Golias. Eu queria recomendar <risos> também um, um programa sensacional, o melhor programa de culinária já feito no mundo, que é o programa Larica Total. Que... É, é um programa do canal Brasil que Escalada pelo David? Infelizmente não, mas que era, cara, é muito sensacional e é responsável por uma das melhores frases que eu já ouvi na minha vida, da minha vida. Que ele ele pega uma forma e fala, meus amigos, isso aqui na forma não é sujeira, isso aqui é história. Então se vocês puderem, o programa já acabou, faz muito tempo, faz, acho que terminou em 2014, mas os episódios até hoje são muito bons. Então assistam aí e lembrem do David sempre que que assistirem um episódio
0: completar minha resposta, e se o JV tivesse família, ele saberia que uma pessoa tem que dar comida é, às pra vezes, criança, a enquanto gente a outra pessoa que... janta, e aí depois a outra pessoa que deu comida pra criança tem que jantar sozinho.
3: Na minha família isso nunca precisou, acho que é só uma desculpa as pessoas ficarem loucas <risos> com você mesmo. Eu, eu gostei sei do argumento,
2: agradável. eu gostei que o JV veio com um começo ali de, de frase, um argumento muito bom. Ah, é... Pelo menos eu não tenho família. É. Foi, é, foi é Achou, um, 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 sou um morro.
0: Pelo menos eu não tenho família, tá? Eu tô, eu tô sozinho por falta de opção, não porque me abandonam <risos> Vi, me engravida, vi.
3: Aí, aí. aí, aí, aí. aí.
0: aí. Lembrando, lembrando coisas Tá vendo? Por isso que te deixo jantar também. sozinho,
3: Eric. Você é desagradável. Uh, olha só, ficou chateado.
0: Enfim, galera, nós ficamos por aqui. Muito obrigado a todo mundo <risos> que ouviu mais essa edição do Critical Cast Fica aqui um beijo pra minha digníssima e outro pra minha filhota. E é isso aí. Tchau, gente.
2: Tchau, pessoal. Tchau. De praxe, um beijo aí pro JV.
0: Que?
2: Mano, eu tô três cast, quatro te mandando um beijo aí no fim do
3: cast. Ah, tá. É, o JV sempre que... sai
0: correndo daí, não... É. Ele
2: tá... JV, tu pode escapar dos meus beijos, mas não pode escapar...
3: Não termine a frase, não. Do, dos meus
2: pensamentos.
3: Dos meus ai. pensamentos. capaz da reencarnação
0: impura do...